0: sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado. Hoy es miércoles 26 de, ju de, de mayo perdón de 2021. Son las 6 de la
2: mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM. En la web www.radiolaprimerisima.com En Bluefields Radio Única, 105.5 FM y Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM En Puerto Cabezas, Radio Caribe, 100.9 FM y Bilgui Stereo 102.1 FM En San Isidro Matagalpa, Radio Qué Buena, 104.5 FM y en Bonanza, Radio Estéreo Bonanza, 99.7 FM
0: Manual Sin Fronteras, Aicica y Canca. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
3: Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Los resultados electorales de los recién efectuados comicios constitucionales, regionales y municipales efectuados en Chile mostraron un evidente triunfo para las fuerzas progresistas y de izquierda tanto para las que emergieron durante las masivas protestas de octubre de 2019 como para el Partido Comunista abriendo también interrogantes acerca del futuro del país austral que parece abocado a ingresar en una época de cambios, poniendo fin a medio siglo de neoliberalismo, desigualdad y sumisión a los dictados imperiales. Muchos se preguntan si finalmente se abrirán las grandes alamedas, como anunció el presidente mártir Salvador Allende en su inolvidable mensaje postrero al pueblo chileno durante el trágico momento del traicionero golpe militar al que no fueron ajenos otras fuerzas políticas como la democracia cristiana, que de una forma u otra disfrutó del poder hasta hoy. El régimen pinochetista y sus acólitos de la oligarquía, los grandes medios de comunicación y el empresariado, no sólo fueron violadores sistemáticos y criminales de todos los derechos humanos, con sus cifras escalofriantes de asesinatos y desaparecidos, sino también fueron balón de ensayo y puerta de entrada del modelo neoliberal de los llamados Chicago Boys en América Latina, cuyo saldo de desigualdad y miseria es actualmente palpable en Chile y en otros países latinoamericanos que aún no han logrado emanciparse y marchar hacia una segunda independencia. Nunca olvidar que el llamado Plan Cóndor, fue una iniciativa de los servicios de inteligencia de Estados Unidos puesta en manos del régimen pinochetista, quien la ejecutó junto a otras tiranías sudamericanas de entonces, como Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, convirtiéndose en cabeza espeluznante del crimen y la tortura. Todo fue para imponer el neoliberalismo a sangre y fuego, pues no había otra manera de hacerlo sobre el pueblo trabajador ni en Chile, ni en los países vecinos. Se aproxima ahora un momento decisivo, la redacción y puesta en vigor de una nueva constitución que sustituya a la del régimen pinochetista aún vigente, pues los llamados gobiernos de la concertación no fueron capaces de ponerle fin. Prevalece hasta hoy y sigue siendo origen de las injusticias, el abuso y la desigualdad heredadas de la dictadura tras medio siglo de luchas incesantes. A pesar del resonante triunfo electoral alcanzado por las fuerzas progresistas y de izquierda, extensivo a los gobernadores y a importantes alcaldes como el de Santiago de Chile, la nueva correlación surgida del reciente evento eleccionario deberá afianzarse y extenderse sobre una firme base unitaria, en que los chilenos ya tienen una experiencia valiosa que debe transmitirse a las nuevas generaciones. El legado unitario de Salvador Allende es sagrado y es indispensable serle fiel para que puedan volver a abrirse las grandes alamedas. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días.
1: Buenos días Gustavo y muchas gracias, comentarios sobre los resultados en Chile, próximamente serán los del Perú, quiero saludar a algunos, a alguno, una cumpleañera y dos oyentes, saludo a María Auxiliadora Cruz Castillo que hoy está cumpliendo, cuántas veces, 15, no lo sé, mentira, de parte de Luis Rivera y de Margarita Silva hasta la colonia Centroamérica, su glorioso 63 años dice. Saludos a dos oyentes de Sin Frontera, Ivania Morales y Yader López. Muchas gracias. Ayer fue el aniversario de Otto de la Rocha. Se nos fue hace un año. Un extraordinario artista. Lo... ¿Cómo será de grande su influencia que es parte de la idiosincrasia del nicaragüense? ¿Cómo, ¿Cómo habrá sido de poderosa la influencia de Otto de la Rocha? Lástima que los cantautores nuevos ahora... No le gusta ir por la senda de la música regional nicaragüense, sino van por el reggaetón, ¿verdad? Y no se rescata algo que es nuestro, ni el sonica, ni ni la, ni la mazurca, etcétera, Composiciones nuevas, me estoy refiriendo, ¿no? No hay esa tendencia, esa vena artística entre la nueva generación, es una lástima. Ayer fue el cumpleaños de Blanquita, de Blanca Segovia Sandino. Pero. Bueno, Arauz, perdón. Blanquita Arauz, heroína nacional. Varias cositas rápidas. La primera... Mmm, se me perdió, pero bueno, no importa. Es que se nos pasó un aniversario. El 21 de mayo de 1979, eh, como parte de la ofensiva final que empezaba en todo el país, la... la Fuerza guerrillera del Frente Occidental Riberto López Pérez, encabezada por la compañera Carolina, que después supimos que se llamaba Cuxabel Cárdenas Amador, saludos hasta Costa Rica, a Cuxabel, que era parte del Estado Mayor, atacan el, el cuartel de Pozoltega, pero la resistencia de la Guardia Feroz no logran tomárselo y ahí caen los compañeros Filiberto Morales Darce Santos. Fili, lo conocíamos en el movimiento estudiantil, allá en los años 70. Estudiante de medicina, extraordinario compañero. Tuve la oportunidad de conocerlo, es una maravilla. Hermano de Enrique Morales, que falleció recientemente. Enrique Morales, darse mi primer responsable en el Frente Sandinista hace muchos años. Y también cayó Leonardo Busto Selva, chombito, originario de Nandaime, en el departamento de Granada. Esos dos compañeros caen el 21 de mayo de 1979, y un compañero cuyo nombre no tengo, que lo conocían con el seudónimo de El Masaya. Hay una, ahí en, el, en la cancha municipal de, de Pozo Ortega, hay una estela dedicada a los compañeros caídos en esa ocasión, a Filiberto, a Masaya y a Chombito Gran pérdida fue eso, fue un impacto muy no, notable en Occidente, la caída de Filiberto Morales Darcel, gran Philly. El próximo 5 de junio, para que quedan dos sábados, ¿ah? para que vayan preparándose, va a haber ahí un concierto en las canchas, en la casa comunal y la cancha del Reparto San Antonio. Va a llegar Pinolero Urbano, que es un grupo de la alcaldía de Managua, van a haber solistas también es un concierto que van, van acumulando fondos los compañeros, las compañeras del Frente Sandinista en San Antonio para la vigilia, que es tradicional, ese es tradicional ya en Nicaragua, pero bueno, en Managua, perdón, la vigilia de San Antonio, la vigilia para el 19 de julio, eso se pone hasta el alma, y este año no va a ser la excepción, bueno, con todo y mascarilla, pues, pero que vas a ver, va a costar 100 Córdoba la entradita, sábado 5 de junio, a las 7 de la noche empieza, bueno, empieza, eso es como ¿Quién sabe qué hora termina? Fíjense, vamos a hablar, a, ya vamos a hablar de... De... De los tranqueros, hombre, es que ahora sí hay que hablar de los tranqueros. Vean, esto es facilísimo. Facilísimo. Pero a ellos les gusta ponerse como víctimas y entonces, y aparecer entonces... Ante los medios internacionales, yo que he sido defensor de la libertad de expresión, me están persiguiendo. Ridículo. A ver, hay una ley, ¿verdad? La ley de agentes extranjeros, la ley contra el lavado de dinero, que no es de ahora. Y la ley contra el lavado de dinero, además, no es para los chamorros es una ley general para controlar crimen organizado, narcotráfico y la lavandería política la, claro que sí, verdad, está considerada como parte del cuerpo de leyes, del cuerpo jurídico que constituye el muro de defensa frente al crimen organizado y el narcotráfico internacional que está constituido por las fuerzas del ejército de Nicaragua las fuerzas de la policía nacional y los tribunales, el, el valladar frente al narcotráfico, por eso Nicaragua está como está de segura. Pues. Parte de eso es el, eh, controlar la lavandería, el lavado de dinero. Entonces, bueno, el Ministerio, nosotros, todos los ONG, todos, nosotros en la radio somos ONG. El ONG nuestro se llama Pranito. Todos rendimos cuentas ante el Ministerio de Gobernación año con año nosotros tenemos 31 años de existir 31 veces hemos acudido al ministerio de gobernación a presentar nuestro informe presentar un informe de tus actividades, presentar un informe eh, financiero, presentar un informe de tus donaciones de lo que te ha ingresado presentar un informe en qué lo ha gastado presentar un informe de las actividades ordinarias de tu ONG el, el ministerio de gobernación determina si tu informe es consistente o no si tiene dudas, te, 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 te dice, mira, aquí hay un problema, así que hay que corregirlo o oh, no te doy nada, no te doy la constancia. Los bancos aquí en Nicaragua no te dan constancia, perdón, no te, da, no te dan eh, apertura de cuenta bancaria o posibilidades de, de, de ejercer sobre esa cuenta bancaria si ya la tienes abierta si vos no tenés la certificación del Ministerio de Gobernación. Eso es año con año, y lo hemos hecho nosotros siempre. ¿Verdad? Entonces, el ministerio te expide esa, esa certificación que estás eh, al día y que estás eh, legalmente constituido, que vos vas a operar en los bancos. Eso es así, pero, pero hace muchos años, hermano. ¿Verdad? Segundo, entonces, bueno, viene el ministerio de gobernación y encuentra, además, a la luz de las nuevas leyes del nuevo cuerpo jurídico, también encuentra. Nuevas inconsistencias en los informes de la chamorro. Por eso es que a la chamorro ni en el 2018 ni el 2019 ni en el 2020 se le ha librado certificación. ¿Cómo han seguido operando en los bancos? Sin la certificación del mingo. Eso es un misterio que lo tienen que resolver los bancos. Porque han seguido, o siguieron operando hasta que la chamorro se hizo la víctima para no declararse agente extranjero. Ay, no, yo no soy agente extranjero. Y vamos a ver si es cierto eso. Y entonces. Cierra su tiliche. Miren qué misterio, sí. Cierra el tiliche. Tenía millones de dólares. Y Córdoba. Y esos reales, ¿dónde están? ¿Dónde? ¿Quién los tiene? En sus cuentas personales. ¿Cómo se llama eso? Robo. Pero bueno, sigo. Entonces, vos vas al Ministerio de Gobernación, presentaste tu informe. Y eso, te repito, todos lo hacemos. Todos. Si no, si no tenés consistencia tenés oportunidad de repararlo si no lo reparás no, no te libran la certificación en este caso además el ministerio de gobernación ve indicios de lavado de dinero ya vamos a explicar qué es esto entonces como ve indicios de eso cita a la señora la señora llega le da 24 horas para que presente pruebas de que, es uno, que que está bien eso que que es un que lo que pasa es que lo escribieron mal ponerle un ejemplo no lo dio, entonces pasa el caso a la fiscalía, fiscalía mire, aquí encontré estos estos indicios, investigue por favor porque yo no le puedo emitir certificación, al ministerio de gobernación no le corresponde enjuiciar, le corresponde a la fiscalía como representante de los intereses del pueblo de Nicaragua, del estado de Nicaragua, estamos claros Se viene la fiscalía, a ver pues yo voy a investigar de la fiscalía ve el expediente y ve que ahí, por ejemplo, voy a inventar. Ahí aparece, no, no se me pongan bravos, mejor invento otros nombres. Ahí aparece, por ejemplo, de que recibió dinero, de, de la chamorro, recibió dinero Pedro Pérez. Ah, voy a citar a Pedro Pérez a ver si es cierto. Ahí aparece que, que recibió dinero la Rosa Hernández. Ah, voy a citar a la Rosa Hernández para que me diga a ver si es cierto ese es el procedimiento, la enjuiciada es la chamorro la investigada, perdón, ni siquiera está enjuiciada está investigada el juicio es si vos presentás la denuncia ante los tribunales, en este momento está en la etapa de investigación la fiscalía va a determinar si tiene suficiente prueba para proceder a una acusación ante un juez, pero en este momento está investigando entonces como parte de la investigación citan a un montón de mercenarios ¿Por qué? Porque todos esos mercenarios ¿verdad? Aparecen En los informes de la señora Chamorro Como receptores de cheques ¿Verdad? Entonces hay que investigar hay que, A lo mejor falsificaron su nombre A lo mejor es una víctima Entonces lo llaman y le, pre, y le van a preguntar Señor, ¿Usted conoce a la fulana? Sí, sí la conozco ¿Usted conoce a tal eh, institución? Sí, sí la conozco O no, no la conozco, lo que sea ¿Usted recibió alguna vez dinero de ellos? No, yo no he recibido Ponerle Sí, sí he recibido ¿Para qué se lo dieron? Para tal cosa Muchas gracias, señor Nos vemos Son testigos Eso es todo Entonces hicieron el show ayer Un show ¿Ah? Entonces Ay, no, si no voy con mi abogado Yo no entro allí Porque es un horror la dictadura Y solo van como testigos Ah quieren abogado, entonces quiere decir que te sentís chimado, si te sentís chimado ya no sos testigo, sos indiciado sos investigado ya está, porque si te sentís chimado por algo es por algo es, entonces son burros, burro. en lugar de facilitar las cosas y lavarse las manos lo que hicieron fue escalar allá a ellos cuando los burros nacieron lo hicieron a imagen y semejanza de ellos así de sencillo, bueno ¿qué ocurre entonces? suponete que todos los sicarios de la información, el ejército de sicarios que tenía contratado le, la empresa de la chamorro suponete que el ejército de sicarios le dice a la fiscalía, no no es cierto, yo no he recibido dinero, Ah, no ha recibido dinero ah, señora, cuando llegue la chamorro nuevo, fíjese que su que esta gente que aparece aquí dice que no han recibido realidad de usted Así que, ¿qué, ¿qué se hizo ese dinero? Lógico, si no lo han recibido ellos, ¿dónde está ese dinero? ¿Me entendés? Va. Suponete que les dicen que sí. Sí, es cierto, yo la conozco. Es cierto, yo recibí dinero. Ajá. Bueno, entonces viene la fiscalía va a ver. Este dinero te lo, se lo dieron al chamorro para un proyecto tal. Ahora les explico esto. Miren, cuando uno es ONG... Y vas a recibir un financiamiento externo. Ese financiamiento externo tiene que estar respaldado por dos cosas. Primero, por un proyecto de ejecución. Es decir, vos, para que vos recibas, para que vos te aprueben el dinero, el donante extranjero, de donde quiera que sea, vos le presentás un proyecto. Miren, señores, yo quiero hacer esto. Estoy, estos son mis objetivos. Esto es lo que yo quiero hacer. Estas son la gente. Esta es la manera cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a ejecutar? Este es el calendario de la ejecución. ¿Verdad? Y esta es la gente que voy a beneficiar. Así es. Vos presentás. A veces son mamotretos así, oíste. ¿verdad? Dependiendo del monto, de lo que buscas o de la envergadura de la obra que querés hacer. Entonces, si te lo aprueban, eso tiene que venir con una certificación. Yo aprobé eso. ¿Me entendés? Y una vez que comenzás a ejecutar todo lo que vos gastés sobre ese fondo... Tiene que soportarse sobre lo que vos presentaste... Es decir, si vos le dijiste... Te lo voy a poner de esta manera... Yo voy a, a, a construir una casa... Una casa de 40, 42 metros cuadrados... Le voy a poner piso de cerámica... Le voy a hacer baños caché... Le voy a hacer un porche... Le voy a hacer un garaje... ¿Verdad? Y, y de dos cuartos con su cocina... Ya está, vos le presentás eso, voy a hacer una casa Yo te digo, sí, hombre, aquí está Está aprobado, presentame el informe Que tenés que presentar vos La compra de los materiales El pago de la mano de obra Y después tenés que poner la fotito Aquí está, mira, ya terminé Aquí está la prueba, y aquí está la gente A la que se la di, mira, ve, está la gente Con su llave, tenés que presentar la prueba Es lo lógico, ¿no? Es igual aquí, entonces ¿Qué pasa? Ellos le presentaron los proyectos A la CIA con distintos instrumentos de, la, de los servicios. A la CIA, por decir genéricamente, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que son un montón de agencias, le presentaron el proyecto, ponerle libertad de. promover la libertad de expresión en Nicaragua. Bueno, pero eso tiene un calen, un, una ejecución. ay ¿Cómo lo vas a ejecutar? Vos tenés que presentar eso. ¿Y quiénes van a recibir ese dinero? Lo tenés que presentar. Y eso tiene que ser consistente. Entonces vos tenés que decirle un presupuesto, le tenés que decir, voy a gastar en internet tanto voy a gastar en computadoras tanto le voy a pagar a los periodistas tanto, cuáles son esos periodistas fulano, sustano, pero ahí tiene que aparecer y después vos como autoridad tenés que constatar que los recibos se correspondan con ese proyecto si no, es violación de la ley y es la bandería. si ahí no estaba en ese proyecto, no estaba estipulado regalarle reales a los tranquilos como efectivamente ocurrió, y no hay un, eh, un documento que respalde que sí estaba autorizado, entonces eso es lavandería. Si además hay inconsistencia entre el monto que le dieron y el monto que gastaron, y hay una diferencia, ¿dónde está la diferencia? Y no presentan certificado de dónde está ese dinero, eso es lavandería. Eso es lavandería para robárselo, además. Porque cuando no aparece el dinero, a ver. Te dieron un dinero, pero era para gastarlo para esto. Gastaste tanto, pero te faltan tanto. ¿Qué se hizo ese dinero? Ah, eh, 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 no me acuerdo. ¿Te lo robaste? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. ¿Qué libertad de expresión y qué, ni qué hecho cuartos, hermano? no estamos hablando de lo que dicen No aquí nadie está enjuiciando a la chamorro ni a todos sus sicarios por lo que dicen, ni por cómo lo dicen ni por los insultos que lanzan ni por las mentiras que inventan No están, a nadie se está enjuiciando por eso ni, ni siquiera está en etapa de juicio se le está investigando por lavar dinero y los babosos, los sicarios, eso no están siendo investigados, están siendo como testigos, si quieren llegar y, no, y guardar silencio, eso es cosa de ellos pero si guardan silencio por algo eh. entonces ya hay un montón de gente sicarios a los que les daban montos mayores porque administraban pequeñas empresas de fake news de mentira y a su vez la distribuían y ahí viene lo divertido porque la chamorro le da por decir algo le daba 100 mil dólares al año a, a un piche a uno de esos sicarios ese piche tenía que pagarle a sus periodistas y a sus camarógrafos y no sé qué y les decía, mira eso no me dieron tanto y les daba una pichicatería y se robaba el resto, ahora viene el pleito entre y vas a ver porque se van a dar cuenta que como pendejos los tenían se llenaron la bolsa, decime vos ¿de dónde hay periodistas ricos en este país? ¿de dónde? si el periodismo es de las profesiones más mal pagadas en Nicaragua periodismo, maestro, hermanito por Dios ¿qué me van a decir vaina a mí? Y, de, y tener periodistas que van de vacaciones a Miami, periodistas que van de vacaciones a Europa, periodistas que compran carro cada año o cada dos años, ¿y de dónde? ¿de dónde? de ya, aquí no hay periodistas que gane bien, hombre ni siquiera los sicarios que le trabajan a, a los Holman, ni siquiera eso ¿me entendés? Yo, yo recuerdo el caso de un sicario que le trabaja a los Holman que me acuerdo que hice. La, la, el, ese, ese periódico comenzó a decir a, a volarle riata al, al Poder Judicial porque había un, un norteamericano que era una víctima, pobrecito ¿verdad? lo tienen preso por, por haber matado a su mujer y era narco y de pronto ese periodista que no puedo decir su nombre o no debo decirlo verdad empezó a construir un hotel, un hotel le pagaron 40 mil lolos hermano por tener esa noticia importada, Por ejemplo, ¿me entendés? Eso es lo que está ocurriendo. Aquí no hay nada. Ah, que es por razones políticas. Eh, el fundamento sí es cierto. ¿Y sabes por qué? Porque yo, ¿sabes de quién están recibiendo ese dinero? De Estados Unidos. Una potencia extranjera que se inmiscuye en asuntos de Nicaragua. Claro que sí es político, por esa razón. Pero no es por razones políticas. Es decir, no estamos inspirados en que mirá Mejor que se calle ese, no nos no interesa que se calle, que hable lo que le dé la gana. Y faltan, oíste, faltan testigos, algunos nombres así como muy conocidos, ya vas a ver, falta, ¿sí? esa lista todavía no está completa. Y ahí poco a poco van a ir saliendo. Y cuando encuentren, ahí vas a ver, aquí cuando se presenten esas pruebas, la cantidad de dinero que se han robado, y la cantidad de dinero que han gastado para subvertir el orden en Nicaragua. No es con el propósito de difundir ideas, de la libre difusión de ideas, de la libre este, expresión. No, no. Para joder el país. Para eso es que han decidido el dinero. No nos hagamos tarugos. Y eso es lo que está ocurriendo con los tranqueros. Pero bueno. Son las... Las 7 de la mañana que va ¿Cómo pasa el tiempo? Antes de... Hoy vamos a hablar de cosas... Bien. Vamos a completar lo que les contaba el otro día, lo de el torturador de Chinandega, vamos a hablar de Marlon Celaya y vamos a contarles dos casos que a mí por lo menos me han impactado, que los conocí entre lunes y hoy. Pero antes, fíjense, antes de irnos a la pausa, son las 7. Ayer fue el día de, la, de África y aquí en Nicaragua... Podría parecer... Es que tiene pues el día de África. Hermanito, por Dios. Qué ignorantes que somos, ¿verdad? Vos? Cómo... Cómo... No, cómo el, las potencias imperialistas nos han obligado a vivir de espaldas a las realidades de otros continentes. Y a solo y a creer que lo que pasa... Por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos pasó en el mundo. <risa> ah. Fíjense, les voy a dar algunas cifras de África. Ustedes han visto el mapa Mundi. Y Estados Unidos aparece así de grande. ¿Te, te has fijado? Enorme te aparece. ¿Verdad? Y África te aparece así, chiquitito. Después te aparece Australia. ¡ah! Enorme. Y, y África así, chiquitito. Y aparece Brasil gigantesco. Y así es chiquitito África. ¿Por qué? Porque está hecho de una manera bidimensional y está hecho de, de, de frente al trópico digamos a, a la mitad de, de la tierra entonces eso empequeñece el África y no da la proporción adecuada ¿sabes cuántos kilómetros cuadrados tiene África? África tiene 30,370,000 millones 370 mil kilómetros cuadrados ¿sabes cuántos países caben ahí? 17 de los más grandes del mundo excepto Rusia, ni Rusia ni Canadá ahí cabe China, ahí cabe Estados Unidos cabe Francia, cabe España por aquí tenía la lista eh. China, la India, Japón México, Perú, Francia España, Papúa Nueva Guinea Suecia, Alemania, Noruega Italia, Nueva Zelanda, Nepal, Bangladesh y Grecia, todo eso cabe en África cómo es de grande África, pongan cuidado en esto imagínate que la luna tiene 37 millones de kilómetros cuadrados pues África tiene 30 millones o sea, es un poquito más pequeña que la luna África sin embargo la consideramos África haya perdido, es el origen de la humanidad, además de allí se desprendieron los demás continentes, además pero bueno, sigo eh. pongan cuidado en esto ah. África tiene 1300 millones de habitantes es decir, casi tanto como China y bastante más que Estados Unidos pero lo más importante es que la densidad poblacional del África es bajísima bajísima entonces ¿qué significa eso? que hay tierra que hay recursos todavía ahí que pueden servir a la humanidad adecuadamente explotados. África tiene el 60% de la tierra cultivable del planeta del planeta el 90% de las reservas de materias primas del planeta está en África. El 40% de la Reserva Mundial de Oro está en África. El 33% de la Reserva Mundial de Diamantes está en África. El 80% de la Reserva de coltán, que es indispensable para los celulares, está en África. La otra parte está en Colombia y en Venezuela. El 60% del cobalto está en África, que es para las baterías de carro. Digamos claro, ahí hay petróleo, Nigeria, etcétera, Angola, bueno, manganeso, hierro, madera. Y hay un país que es un país que es el corazón de los recursos en África, que se llama la República Democrática del Congo, que ha sido explotada horripilantemente por los europeos. Han liquidado a millones de congoleños, los belgas, los franceses, etcétera, pues. Entonces el Congo, oigan estas cifras del Congo. Sus ríos son tan caudalosos que serían capaces de, eh, de que se pudieran construir represas en sus ríos que le darían energía eléctrica a todo el continente. ¿Cómo serán de caudalosos esos ríos? ¡Una maravilla, verdad! ¿Qué es lo que ocurre? <risa> que el Congo se es estabilizado durante décadas. La CIA, los franceses los ingleses... los europeos... haciendo el pastel el país... echándolos a pelear... financiando a uno y otro grupo... para que se maten entre sí... ¿verdad? África tiene más de 30.000 recetas medicinales y herbales... que son eh, eficaces... pero que se las ha robado el capitalismo... las ha modificado levemente... y las ha adaptado a determinados ingredientes suyos jamás le ha, dado, le ha dado nada a cambio al pueblo africano ese es África hermano ese es el futuro de la humanidad África, ayer fue su día mundial y saludamos a todos los nativos en África, aquí en Nicaragua tenemos a gente descendiente de africanos todo lo, el pueblo afrocaribeño nicaragüense Saludo a todos ellos porque ayer fue el día mundial de la África, hacemos una pausa regresamos, son las con cinco.
0: para decir la verdad hay 5 dificultades Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla.
2: Te invitamos a seguir nuestra cuenta en Facebook, primerísima.
0: Mundi Wednesday para Sin Fronteras, Programica BAC. William Grisby Vado May-Aisisa.
1: Está usted sintonizando Sin Fronteras. Siete de la mañana con nueve minutos, le resumimos la lavandería, cómo se descubre, si hay inconsistencia entre lo que les dieron los, financi los financiistas externos, lo que les dieron, lo que gastaron y lo que hay en el banco. ¿Dónde está la diferencia? Y para demostrar que lo gastaron Tienen que presentar recibos entonces si aparecen en los recibos Fulano, si están imprenciados hay que llamarlo Y preguntarle, ¿Usted recibe este dinero? ¿Sí o no? Sí, esta es su firma, sí, muchas gracias, nos vemos Ya está, y después viene la otra ley La ley de agentes extranjeros Ya, esa es otra cosa Pero ahí, se empieza por ahí, ¿me entendés Pero bueno, 7 con 10 Bueno, fíjense bien Este... A raíz del programa del de, de lunes me escribió un compañero, voy a leer lo que lo que dice el compañero y después voy a contar algunas cosas, Y esto es una tarea para, todo, para todos los oyentes, por favor ayúdenme con esto, porque nosotros andamos haciendo lo propio, incluso hay dos compañeros de la radio que nos están ayudando a hacerlo pero necesitamos más ayuda. Dice el compañero, no es justo que no mencionen a las madres caídas en la curva, después de Wilicón, después de visitar a sus hijos en la escuela de Mulucucú, el 9 de julio de 1988. Ahí murieron, dice el compañero, me parece, cinco madres y dos hermanas de cachorros. Casi todas enterradas en el cementerio periférico. Después me dice el compañero que son cuatro las que están sepultadas en el cementerio oriental. Creo que ni siquiera, dice el compañero, tienen un monumento y en su época fue todo un acontecimiento que hasta el comandante Daniel anduvo de casa en casa visitando las velas de cada madre. Casi todas fueron de la sabana que hoy es parte de Villa Venezuela y aquí viene lo impactante una de las que fue asesinada el 9 de julio de 1988 fue la mamá de este compañero Alma Ruth Rocha Morales ella llegó a visitar a su hijo y al regresar la contrarrevolución los angelitos de la democracia como era que le decían los paladines de la libertad les decía Reagan Emboscaron una caravana de madres y de hermanas que venían de ver a sus hijos y asesinaron, esa vez cuatro, pero realmente en, en varios ataques asesinaron a 14 madres de cachorro, 14. En un lugar que, eh, que, ya, que queda más o menos a 10 kilómetros después de la pedrera y el camino al a salir de Río Blanco, rumbo a Mulucucú. Es una curva serpenteada, dice el compañero. Queda Después de Río Blanco, a 50 kilómetros de Wilicón y a unos 10 kilómetros de La Pedrera, antes de Wilicón. Ella nació al Marrut Rocha Morales el 5 de enero de 1945. ¿Ya? O sea que tenía, al momento que la asesinaron, 44 años. Iban en un camión militar. Dice, dice el compañero que normalmente, oigan esto, normalmente ellas iban en un bus que salía de la colonia 14 de septiembre. Pero en esa ocasión solo había un cupo para una. Y ella, la mamá de él, se lo cedió a su hermana, la tía del compañero, que también tenía uno de sus hijos en Mulucucu. Había un solo cupo, entonces viene Alma, Ros, Alma Ruth. Y dice, andate vos, pues le dice a la hermana, ahí voy a, a ver, ahí voy a ver yo en qué me voy. Entonces, en la buscadera, como, como el bus ya está lleno, en, alguien les dice que un camión del ejército va para allá. Y que las, pues, les puede rayar hasta allá y que después las regresa. Entonces se montan al camión y así se van a Mulucucú ¿Estamos claros? Ah, la puchica, hermano. Además de ella, murieron varias madres más. Y hubo una madre. Recuerda a este compañero que murió junto con su hija, una hermana de un cachorro, ahí en ese ataque. Esto fue horrible. Después que, que yo leí, comencé a recordar, y yo recuerdo el impacto, pero no recuerdo los nombres. Entonces, por favor, compañeros y compañeras, si ustedes conocen los nombres de las madres asesinadas, por la contrarrevolución, las madres que iban a visitar a sus cachorros y que las mataba la contra, en particular en este caso, en el ataque allí, cerca de Wilicón, pero en cualquier otro ataque, no importa, por favor, cuéntenos, por como quieran que lo puedan hacer, cuéntenos, díganos los nombres, sabemos que hay cuatro que están enterradas en el cementerio oriental, y vamos a ir a buscar esas tumbas, a tomarle fotos y lo demás. ¿verdad? 14 madres asesinaron en los años 80 y, eh, en la contrarrevolución no solo no ahí nada más sino en otros lugares también muchas gracias al compañero por este relato y nos comprometemos a que nos ayuden nuestros oyentes los televidentes y lo, y cualquiera que nos escuche lo, ¿verdad? Que, o que sepa que tengan una familiar que le pregunte al familiar si conocen esta historia si tienen esos nombres si recuerdan las circunstancias, o sea, cómo ocurrió y demás. Bueno, y este es el otro caso. No voy a decir el nombre, voy a contar el caso nada más. Fíjense, en el año 89, la contrarrevolución secuestró a un compañero. No, no, no está claro si era un compañero del Ministerio de Gobernación perdón, de, de, del interior o sea, de la, de la seguridad del Estado o si era un permanente del ejército popular sandinista yo, yo creo porque el, el que me escribe no conoce los detalles ya les voy a contar por qué sospecho que era más bien de la seguridad por el tipo de trabajo que realizaba, pero no, no tenemos confirmación ¿Verdad? entonces él estaba su, haciendo su trabajo, estaba en una comunidad, ¿verdad? Este ahí en la zona de la Dalia, trabajando. Él se quedaba de una familia de confianza. ¿Verdad? En, y entonces lo, haga, lo secuestra la contrarrevolución a saber qué cosas le hizo. Y su cuerpo lo fueron a tirar al río Tuma nunca se supo de, de su paradero jamás se recuperó el cuerpo se sabe que lo secuestró la Contra y se lo llevó y lo que decían algunos colaboradores de la Contra es eso que lo mataron y lo fueron a tirar al río Tuma. él se llamaba y aquí viene la ayuda de ustedes sobre todo los que de los ribenses él se llamaba Héctor Luis Vilches Flores Héctor Luis Vilches Flores Nacido en Riva Tenía aproximadamente 25 años Él se había rejuntado, como se dice Con una maestra Cuyo nombre es Reina Isabel Montenegro Y la... Eh, y, Héctor Luis tenía acceso a un WAS, te acordás de los WAS, ¿verdad? Creo que todavía existen, sí, el ejército todavía tiene, yo le he visto WAS, esos WAS son un dolor de cabeza para el combustible, ahora tienen dos tanques y gastan, hacen como como un galón por, por 20 kilómetros, es un, es un, es un desastre, oh, son poderosos, tienen una fuerza que no es jugando, pero bueno, entonces él andaba en un WAS y en el WAS andaba de geren, geren a veces pues con la, con la novia, pues. la novia estaba embarazada, la familia y la novia. Había una parte de la familia que le caía mal y que estaban en contra de la revolución. Una parte. La otra parte no. Como ocurre en muchos lugares. Entonces, la, la mamá, perdón, la, la, la novia, trabajaba en Huasaca Abajo, Huasaca Arriba, Huasaca Sureste, San Antonio de Bulbula, Ceiba hasta el Bijao. Ahí, eh, todo esto, perdón, ahí trabajaba ahí trabajaba Héctor Luis Vilche repito, en Guasaca abajo, arriba, sureste San Antonio Bulbul, La Ceiba y hasta El Vijado, toda esa era la zona que él cubría por eso es que yo sospecho que él era de la seguridad del estado no se sabe exactamente cuándo lo mataron, se sabe que en julio lo llegaron a sacar de la casa en la que él estaba nada más julio de 1989 y la mamá perdón, la, 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 la novia la novia de Héctor Luis daba clase en la comunidad de San Antonio, en Buenos Aires en La Tronca y en Bulbul entonces ahí se conocieron como esa era la zona de operaciones de Héctor Luis entonces ahí se conoció con la reina y ella queda embarazada cuando desaparecen a Héctor Luis, ella está embarazada de seis meses entonces ella parió a su niño el 4 de octubre de 1989 estamos claros ¿Cuál, ¿por qué les cuento esto? porque ese niño que nació el 4 de octubre de 1989 quiere saber de la familia de su padre porque su mamá emigró se fue para Estados Unidos en el 98 y, y muy poco le contó sobre su papá y tampoco conoció a la familia del, del, del novio porque dice en aquella época, de la, en la Dalia en plena guerra, que va a estar viniendo hasta arriba, además están en etapa de noviazgo, no, no estaban ya constituidas la pareja, no, están de novio, estaba embarazada la muchacha, eso sí. ¿Me entendés? Entonces él quiere saber si, si tiene hermano, si su, los padres de, de su papá, o sea, sus abuelos viven, si tiene tío. Quiere saber la historia de su papá. Es, es legítimo, ¿no? Además, es natural. Entonces la única vez que le hablaron al, al, al cipote de, de su papa fue cuando él tenía siete años, que se lo contó una de sus tías allá por la Dalia, y le entregó un carnet de su papa. Ese carnet después se lo destruyó la, la otra tía, la tía que era, que era contra, y entonces el chaval se quedó sin nada. ¿Saben cómo lo pueden recordar? A los compañeros del ministerio de que fueron del Ministerio del Interior... de La Seguridad del Estado en Matagalpa, en Nadalia... ¿Saben cómo lo pueden recordar? A él le decían... ¡Cachupín! Cachupín le decía ¿Saben qué significa Cachupín? Una palabra que viene del portugués... significa Bueno, en portugués significa niño... Pero también eh, en Colombia... Cachupín le dicen a los tontos, a los babosos, a los dundos... <risa> y en el Perú se le... Y en, Perú y en, otro, y en México se les dice a los españoles que viven en América Latina ese es cachupín o sea alguien que emigró de España a Nicaragua, a Nicaragua o a América Latina pues una palabra que viene del portugués lo interesante es que a él le decían cachupín a héctor luis vilche flores entonces si alguien conoce este nombre a la familia de este compañero por favor nos escribe o se pone en contacto con nosotros para, para ver si su hijo que ya tiene 31. a ver, va para 32 años ya. Quiere saber de su familia. Hijo de los asesinados por la contra. Sandinista, el compañero, ¿oíste? estudiante del tercer año de la carrera de ciencias sociales en la UNAM. Ya saben, voy a repetir por última vez el nombre. Si alguien conoce a la familia de Héctor Luis Vilche Flores, nacido en Rivas asesinado en la Dalia si conocen a su familia si saben dónde quedó su cuerpo si saben cómo fue que lo mataron etcétera por favor nos escribe o nos llama por teléfono aquí a la radio para contarnos los detalles son las 7:23. y 23 otro compañero me escribió a través del whatsapp de la radio me lo mandaron de aquí mi nombre es Guillermo Gómez Fui miembro del batallón 3072. Cuando tenía 17 años, fuimos movilizados en diciembre de 1982 y enviados a la zona de Chontales para prepararnos militarmente. Después de ahí, mandaron a la segunda compañía a resguardar el tortuguero en el Caribe Sur. Me acuerdo que nos dieron besetas. Allí estuvimos hasta marzo. Nos reconcentraron en Huigalpa nuevamente para informarnos que íbamos a Río San Juan todo el batallón 3072 dirigido por nuestro jefe Marlon Celaya. En abril enviaron la segunda compañía a El Castillo, el municipio del El Castillo. Estando ahí la primera escuadra a la que yo pertenecía, dice Guillermo Gómez, fue asignada a custodiar un barco alemán cuyo nombre era Bremen, que estaba encallado río abajo por las Azucenas, cerca de San Bartolo. Fuimos a relevar a una escuadra de un batallón de Masaya, pero estos estaban adentro del barco. Ya van a saber por qué. Ellos iban, van a relevar los chavalos de la escuadra de Masaya pero en lugar de que estuvieran resguardando, estaban dentro del barco ¿verdad? a nuestra escuadra nos, la dejaron en la isla El Diamante que estaba frente al barco el barco está encallado ahí en el río San Juan cerca de las Azucenas, ahí por San Bartolo y enfrente hay una islita que se llama El Diamante entonces ellos lo dejan en El Diamante arde la contrarrevolución que operaba desde Costa Rica, amenazó a la escuadra de los compañeros de Masaya que si no se iban, los iban a matar. Por eso estaban ahí metidos en el barco. Una semana después que esta escuadra llega y los dejan en el diamante, ataca, eh, Arde los ataca. Marlon Celaya con otras compañías del batallón 3072 llegan a rescatar esa escuadra. Y ahí es donde muere Marlon Celaya. Ahora vamos a contar cómo fue eso. Recuerden que Arden era dirigida por Edén Pastora. Ahora, hay mucho material, pero hay un buen resumen. Parece mentira, era un periódico de la contra, hizo un buen resumen de Marlon Celaya. Y lo hizo hace poco, pues en 2018. Es un reportaje que lo firma Eduardo Cruz, ahí en la revista Magazine, del diario de la contra, la prensa. Entonces, este... Vamos a contarle. Marlon Zelaya nació en Ginotega, proviene de una familia acomodada, no era una familia pobre, una familia acomodada, pero él era un hombre que no se creía de reales sino un hombre tranquilo, sencillo, afable platicaba con todo el mundo, se relacionaba con todo el mundo, a pesar que era bastante tímido, pero tenía una natural inclinación a relacionarse con todo el mundo, Él, cuando Cipote iba a una finca allí en Ginotega, ahí conoce a Ernesto Cabrera, por cierto Cabrerita, y entonces se hacen brothers y trabajaban con los obreros agrícolas, les hacían actividades festivas o les llevaban este medicina a veces incluso a clases de alfabetización, etc. Pero eso cada verano que le llamábamos, pues en vacaciones iba para allá. ¿Verdad? Entonces, eh, era, él era huérfano de padre. Su papa, ¿verdad? Eh, miren cómo es la vida, ¿verdad? su papa era de Yalí y entonces estaba de gerente del banco para el 61 y entonces él le autorizaba el banco nacional pues, que era del estado y entonces eh, adobo, tuvo un pleito ahí con unos campesinos no se sabe bien si es que les negó el préstamo si se los condicionó, si que algo pasó, la cosa es que los dos campesinos lo mataron. Entonces, a raíz de eso, la mamá tiene que buscar cómo mantener a sus hijos. La mamá emigra a Managua ¿verdad? y después. Y viajaba con frecuencia a Ginotega a ver a sus hijos, pero, pero aquí trabajaba, después se, se regresa, se casa y es cuando ya mejora las condiciones de vida de la familia. Marlon nace dos meses después que matan a su papá. El 8 de febrero de 1962, Y esto marca a Marlon. La, la muerte de su papá y el vivir con su abuelo y no con su mamá hasta que cuando ya tenía como ocho años. ¿po? Él queda al cuido de su, de, de, su de la abuela, o sea, de su bisabuela y de su, y de su abuela. Bueno, les, les sigo contando. Lo matricula, cuando ya se casó la mamá... Lo trató bien el padrastro a, a Celaya... Lo matricularon en un buen colegio... Un colegio religioso ahí en Ginotega. Fue un gran estudiante... Pero además... Con una vocación social muy desarrollada... ¿verdad? Y ya... él Desde, desde chaval ya se notaba que él iba a ser un líder... Natural... Pues porque... Le caía bien a todo mundo, era muy este, sensato, entonces la, los chavalos lo seguían, Que él sabía desde entonces, y además sabía hablar, es decir, tenía buena expresión oral, buena oratoria, todo eso contribuyó a que él se ganara el liderazgo. Sebastián estuvo de, en algún, colaboró con el Frente para la época, pues con la guerrilla. ¿verdad? y pero se bachillera y la mamá decide mandarlo a Colombia a estudiar. Mientras su amigo Ernesto Cabrera se mete a la guerrilla. Pues, entonces a él lo mandan a Colombia. Estando en Colombia, miren qué interesante esto: estando en Colombia, aparece un periodista ahí en el diario El Tiempo de, de Colombia escribiendo una columna donde se convoca a los colombianos a venir a luchar a Nicaragua. Y se forma la Brigada Simón Bolívar. Fue muy conocida en la época. A mí conocí a varios compañeros de esa brigada. Entonces había más de mil que se inscribieron. Después de ahí hicieron una preselección de 300, pero solo unos 50 los mandaron al Frente Sur. Entre ellos había siete nicaragüenses. Uno de ellos, Marlon Celaya, que viene al Frente Sur. Triunfa la Revolución. ¿verdad? Y... Este, a él le dicen quédate en el ejército pero no quiso yo quiero estudiar y se matricula en arquitectura en la UNAM Managua y otra vez pues su don de gente su manera de ser su capacidad de relacionarse su cultura además porque es un chavalo que, que leía mucho le permiten ganarse otra vez el liderazgo A tal grado que él llega a ser el principal dirigente de la juventud sandinista ahí en UNAM Managua comienza en su aula la facultad y se ganó el liderazgo a nivel de la UNAM ¿Mm? pero además estuvo, estuvo en la milicia etcétera pues. y que por cierto la unidad miliciana de él se llamaba Ulises Rodríguez Maradiaga caído en el 79 en enero si mal no recuerdo del 79 a quien también conocimos entonces bueno el caso es este pues ah bueno se fue a la cruzada anduvo alfabetizando al regreso se metió a la milicia se fue a Cuba en un intercambio que había con la juventud comunista de Cuba ahí recibió un par de cursos políticos él se venía preparando o sea estudiaba pero se preparaba políticamente ¿verdad? después pasa el curso miliciano se graduó de miliciano y eso que él ya tenía experiencia guerrillera pero entonces a la ya comienzan las bandas contras en todo el país sobre todo en la zona central del país eran los despojos de la guardia que andaban asaltando y matando gente y ya empezaba a organizarse políticamente porque ya Reagan había soltado reales ya habían traído a los asesores argentinos a Honduras a, a organizar la contrarrevolución ¿verdad? Y ya les estaban dando uniforme, entrenamiento, avituallamiento, toda la onda. pues Entonces había preocupación. Entonces le, le, la Dirección Nacional del Frente le da la tarea a la Juventud Sandinista que saque dos batallones. Y entonces a Marlon Celaya le dan esa labor. Usted reclute. Quién sabe cómo hizo Marlon, hermano, pero de la prepa de los colegios de secundaria, pero él formó los batallones. Ya. Y entonces, eh, bueno, se forman los dos batallones. Él queda como jefe de plana y Carlos Bustamante queda como jefe. Los concentraron a una, a la parte de él la concentraron aquí en Miguel de Cervantes, que queda aquí por el sumen, detrás del sumen. ¿Verdad? Y después vamos a hablar de eso un poquito más. El caso es que entonces, y lo moviliza él se va. Bustamante se va con 200 de los compañeros para el norte y a él lo mandan para el sur a Marlon y a, y a su tropa. ¿Ya? Y ahora vamos a contar qué fue lo que ocurrió, cómo fue que lo mataron a Marlon Celaya. fíjate bien, mira cómo era de relevante el liderazgo de Marlon, que hay un compañero, yo lo leí eso, hay un compañero que considera que Marlon Celaya, mira qué clase de impacto el que tenía. Era el Carlos Fonseca de la UNAM en esos años. ¿Cómo era de, de influyente el liderazgo de Marlon Celaya? Y vos lo veías, vos ves esa foto y me decías, no pinta nada. Ya lo. Normal y común, dice uno. El liderazgo era tan fuerte que lo comparaban con Carlos Fonseca para eso. Digo, guardando la distancia, obviamente. Voy a leer el relato que publicó Eduardo Cruz en Magazine en el 2018. ¿Ya? Salen, ya bueno, ya están, dice: El grupo no había tenido bajas hasta el 25 de mayo. Cerca del 10 de mayo, un barco llamado Bremen, que lo donó Alemania Democrática, se había quedado encallado en el río San Juan. Diez combatientes sanitos y una escuadra lo estaban custodiando. En una emboscada de la contra resistieron hasta quedarse sin municiones, huyendo luego hasta encontrarse días después con las tropas de Marlon Zelaya. El 25 de mayo, cerca de las 8 de la mañana, según cuentan los compañeros de Marlon Zelaya, una parte del batallón 3072 iba custodiando a los periodistas alemanes que iban a hacer un reportaje sobre el barco Bremen a bordo de unas lanchas por el río San Juan. Mientras que otra parte, liderada por Zelaya, iba por tierra a la orilla del río, también custodiando. Van custodiando a los periodistas que van rumbo al, al barco. Como se quedan callados, van a, a ver el barco. Son periodistas alemanes. Y el barco lo donó Alemania Democrática. ¿Estamos claros? Al llegar a un cerro, en un lugar que le llaman Las Tiricias había un nido de, de ametralladoras de las tropas contrarrevolucionarias de Den Pastora el primero en caer cuenta uno de los sobrevivientes fue un muchacho del Instituto Miguel de Cervantes de nombre Adolfo Noguera le dispararon cayó al río y el cuerpo nunca fue encontrado después le pegan y heren a un estudiante del Ramírez Goyena Marvin González conocido como el Chino Después hieren a un joven del Rosario Carazo, segundo ama Herido, sale despavorido y nunca se supo qué fue de él. Se presume que fue secuestrado y asesinado por los contras de Arde. Y el último que recibe un disparo es Marlon Celaya. Los sobrevivientes cuentan que mientras avanzaban en la ribera del río San Juan, se topan con una con la colina donde está el nido de ametralladoras de la contra. Y Marlon recibe un balazo en el costado izquierdo. Él grita y se me pegaron. La bala le dejó un orificio de entrada pero no de salida. Y Zelaya se la, y así va ahogando en su propia sangre, porque eso es lo que ocurre cuando no tiene orificio de salida, la sangre no tiene por dónde salir. Y él se va ahogando en su propia sangre. Un compañero que estuvo cerca de Marlon, cuando la emboscada, que se llama Manuel Escobar, no sé si es compañero, pero bueno, Manuel Escobar, me dice que, me dice Marlon, están emboscando a la gente nuestra, apurémonos, armemos un grupo, una escuadra y nos metemos. O sea, Marlon le avisa, están emboscando a la escuadra, vamos a, buscar, a ayudarle, que es lo que nos decía al principio el compañero Guillermo Gómez, ¿verdad?, vamos a presionar para que le quiten el fuego a la panga, para que no ataquen la panga donde van los periodistas pero cuando Marlon mira un lugar que en la posición de él se mira bien para seguir combatiendo se, mire, se mete más adentro me cruza por detrás y me dice, mostró venite para acá que por aquí es recuerden Marlon es el jefe pero como yo tengo otra posición dice este muchacho bueno este compañero Manuel Escobar ya es el mayor ¿verdad? dice como yo tengo otra posición y yo estoy viendo dónde están los mages resulta que Marlon se me cruza y baja una especie de caño que había ahí antes que él suba y le digo Marlon no te vayas por ahí que te van a ver ahí están pero Marlon solo estaba poniendo el ojo en la, en la ametralladora entonces él creía que tenía controlada la contra porque tenía controlada la ametralladora y no se da cuenta que ahí hay un grupo de contras que no tienen a ametrallera, pero que están ahí esperando. Y ahí ese fue el error de Marlon. Cuando él va subiendo del lado izquierdo, había un contra ahí que es el que le dispara y lo pega en el costado. Dice, dice Escobar que Marlon brincó del, de la fuerza del balazo. Y además este, del dolor. Me a brincar del dolor, está pegado dice comienza dice como a calmarse. yo creí ya lo mataron yo les aseguro dice Escobar que Marlon quería vivir Marlon amaba la revolución Marlon quería ver adelante la revolución otro testigo que se llama Francisco Riva en este reportaje de la, de la revista Magazine de Eduardo Cruz dice lo siguiente a las 5 de la mañana del 24 de mayo de 1983 salieron todos del castillo dispersándose por toda la ribera en ese momento estaba lloviendo tres horas después nos dicen pegaron a Marlon que es el jefe, recuerden y el líder, no solo el jefe, es el líder recuerdo que estaba con Marvin González y a él le un, el bala, a ver, le en la espalda un balazo nos dijeron necesitamos unos hombres que nos ayuden a sacar a Marlon porque está herido sus compañeros dicen que le improvisaron una camilla, aquí hay un relato que es pesado, le improvisaron una camilla, una maca y caminaron con el cuerpo, el herido durante tres horas hacia el castillo mate bajo la lluvia, en aquellos fangales de la época con la contra amenazándote el hombre herido, no podés ir rápido, tenés que ir lento pesa, además que pesa, hay que cuidar al hombre van rumbo al castillo y él va agonizando Y dice este compañero Francisco Riva agonizante iba dándole palabras de aliento a la tropa mientras los cargaban él los iba animando no se desunan sigan adelante busquen el río su agonía duró entre dos y tres horas muere en el camino Llegan al castillo. Después lo trasladan a San Carlos. Todo eso en aquella época era horas y horas, hermano. Y luego lo traen a Managua, que era un viaje de, de 12, 15 horas. Aquellos fangales que era esa carretera. Si fue Daniel el que hizo la carretera a San Carlos. este vos en aquellos tiempos. Marlon tenía 21 años cuando lo mataron. 21 años y 3 meses. Y, y pese que había un, que muy, mucha gente de los chavalos de la UNAM, pues sabían de él por referencia, cuando no es que lo conocían y eran brothers, pero cuando se supo la noticia, que la noticia se sabe hasta que Marlon, tienen el cuerpo de Marlon aquí, y ahí es donde yo me acuerdo, hasta que tienen el, el cuerpo de Marlon en Managua, que se da la noticia de que mataron a Marlon. ¿verdad? Y el, el cuerpo de Marlon viene el 25. Hubo una... Ahí, en, ahí tenemos la foto de eso de, de, de la vela ahí en Unán. ¿Verdad? este ahí lo velaron después lo, se lo llevaron a jinotega un grupo de compañeros que lo acompañó que en aquella época encontrar transporte para ir a Jinotega y además era, todo el mundo tenía miedo pero lo, lo llevaron a jinotega hay un video de, de cuando están llegando a Ginotega al cementerio el cuerpo de Marlon y pero fue un gran impacto fue enorme impacto en la UNAM Managua, aquí en el en Rubén Darío eh, siempre fue muy humilde dice un compañero una, de una madurez y un compromiso increíble le preguntan a, a un amigo su peor defecto te voy a decir uno dice a veces repetía un poco las cosas. No era cansino, sino que como que enfatizaba en las cosas. Otro defecto, oigan este otro defecto que tenía Marlon Zelaya. Qué defecto más horrible este. Horrible este defecto. Siempre iba adelante. Y en lo militar, no debería ser, dice en teoría. Pero él iba adelante. Él daba el ejemplo, él iba adelante, adelante, adelante. O sea, no era vayan, no, él iba adelante. Por eso que lo matan porque va adelante él no es que le da la orden ¡bam! él iba adelante, vámonos, vení ya oyeron el relato ¿verdad? Marlon, o sea, ayer o se inauguró el campeonato deportivo siempre hay actos por Marlon Celaya. el recinto de la UNAM en Jinotega lleva el nombre de Marlon Celaya. hay una estela ahí donde cayó, cerca del castillo ¿verdad? había un museo de él ahí en UNAM donde estaban sus cosas pero eh, fue muy importante Marlon Celaya, por eso eh, tantas cosas que se hacen en su homenaje, ¿no? porque todo, marcó toda esta generación universitaria. Pero fíjense bien, hay, eh, no solamente él cayó, ¿verdad? Cayeron otros compañeros de ese batallón. Y hay una asociación que se formó del batallón 3072, ¿verdad? Este, sabe quién era de ese batallón? William España. Entonces, este, que es dirigente del frente en el distrito 7, aquí en Managua. Entonces hay una asociación de, que se formó, donde están miembros del batallón, como Edgar Orlando Altamirano, está Alejandro Ortega, Miguel Ángel Orozco, Carlos Silva, Roberto Aguilera, Silverio Sosa, Freddy Ruiz, William España, Néstor Granado, Guillermo Alfredo Guevara. Leonardo, perdón, Guerrero y Virgilio Verdugo son parte de la directiva de esa organización. Miren qué bonito que es esto. Cada 22 de diciembre, desde hace como 15 años, más o menos, 2005, cada 22 de diciembre los compañeros de este batallón se reúnen allí, o en el Miguel de Cervantes, o en la cancha que queda ahí detrás del Miguel de Cervantes, que es parte de, de la colonia Héroes y Mártires del Bocay ahí se reúnen, para recordar la fecha en que salieron de Managua rumbo a la guerra todos voluntarios esos no eran reclutados por el ejército ni era por la ley todos eran voluntarios voluntariamente se fueron a defender la patria y la revolución recuerden esto es importante, a veces se nos olvida voy a leer los nombres de los caídos siete caídos en la primera movilización que fue de diciembre del 82 a junio del 83 después que cae Marlon desmovilizan al batallón los compañeros caídos en esta primera movilización son Carlos Espinoza Acevedo, Don Antonio Argüello Blanco, Julio Campos Castillo, Marlon Apolinar, Celaya Cruz Marvin de la Cruz, González Girón, el chino Girón que era del Ramírez Goyena mauricio josé gonzález el paquidermo segundo lesama membreño del rosario carazo los siete caídos en la segunda movilización que empezó en octubre del 83 a junio del 84 recuerden voluntarios césar augusto lacayo mantilla le decían el urco ervin jesús perdón ervin josé Urroza espinosa le decían la mona iván reinerio Granados López, le decían el Evi, Jorge Luis Díaz García, le decían el Anx, por la Asociación de Niños Sandinistas, de ahí provenía, José Rodolfo Vega Martínez, el Molacho, Kepler Mejía y Rogelio Samson, esos son los 14 héroes del batallón 3072 que operó en la zona de Chontales y Río San Juan, y desde entonces, desde el 1990 para acá, han fallecido doce compañeros hasta el año pasado. Los doce compañeros que ya fallecieron por distintas enfermedades son Alejandro Rodríguez Mesa Sandoval, conocido como el chino Mesa, David Ramírez Hernández, David Sánchez, Elías Molina Domínguez, Felipe Valdivia, Eberto Castellón, Jorge Martín Ortiz Medrano, conocido como el ruso, Luis Alberto López Martínez, conocido como El Soldadito, Mario Díaz, Martín Vargas, Roberto Antonio Picado Sotelo, y Hulk, cuyo nombre era Sergio Beteta Mejía. Saludamos a todos los compañeros del 3072, a los padres de los héroes, a las madres de los héroes, a los familiares de esos héroes que se reúnen con con mucho orgullo, a recordar a sus caídos y recordar aquellas experiencias cada 22 de diciembre es bonito eso, muy bonito son las 6 y 49 ya no hay tiempo más que solo de contarle una partecita y después seguimos el viernes, ¿qué le vamos a hacer? el lunes no hay programa después no me estén reclamando lunes 31 de mayo estamos libres hermano, fue a sueto, decretado por el gobierno libres 31 de mayo no hay programa, lunes el viernes sí vamos a tener programa, por supuesto. Pero quiero contarles este. ¿De acuerden? A ver. Ahí tenemos un recorte de prensa este de Chahuitillo. ¿Verdad? Y tenemos. Son dos recortes lo que hay. Pero bueno. Y hay otro que es de la, de la Hacienda de la Escamita. Estos son. De, después van a entender por qué les voy a contar esto, porque el viernes vamos a explayarnos. Miren esto. Esto es del 10 de mayo de 1964, este de Es un recorte del diario de La Prensa, de su portada, su portada, no es una noticia en el interior, de la portada. Miren cómo tratan a Chaguitillo ahí, Chaguitillo vivía aquí, aquí en, en la 14 de septiembre, creo, en la Nicaragua, no me acuerdo cuál es la que dice, bueno, allá, ahí vivía, hacía tres años se había fundado esa colonia. Entonces, él, Chahuitillo era un líder natural. Natural, Chahuitillo todo el mundo lo quería y lo seguía. Porque además hablaba bien, y era un señor bien afable, pues bromista. Lo carcelió Somoza, lo metió a preso como 100 veces, de verdad, como 100 veces lo metió a preso Somoza. Murió hace como, como 5 o 7 años, murió chahuitillo Le decían así porque él nació en la comarca de Chabuitillo, del municipio de Cebaco, que ahora es un barrio de... de de Sébaco, un distrito. Bueno, el caso es que Chávez entonces logra que lo elijan en la directiva de los vecinos. Entonces la prensa lo acusa de comunista. Lo eligieron los vecinos a su directiva. Entonces con sus ideas comunistas aquí, la prensa por ser directiva, directivo de una colonia de vecino. Mira cómo es el odio de la prensa. Odio de clase. Miren qué interesante. Y este otro recorte. Van a entender esto el viernes. Este es otro reporte interesantísimo. ¿Ah? Es una información que la firma Agustín Fuente. Gran periodista, por cierto. Fue corresponsal de Reuters muchísimos años. El papá de otro periodista, Noel Fuente. Agustín Fuente trabaja en la prensa. Entonces lo mandan arriba enviado especial, ir arriba en aquella época también era dramático porque eran horas. ¿Verdad? Entonces iba para arriba. Se va arriba, ¿por qué? Porque los campesinos del lado de, del sur, de arriba por el lado de San Juan del Sur se habían tomado la finca de una Holman. Y nosotros estoy hablando de una finquita, era Haciendón, ¿oíste? La Holman era Carolina Thompson, viuda de Holman. Entonces, la Holman le había pedido a la guardia que pusiera orden. No era somosista, era de la rancia oligarquía nicaragüense. Entonces la guardia llegó, sacó a los campesinos, ya sabes cómo. ¿Verdad? Y entonces ahí sale la información. La hacienda se llamaba o se llama, no sé si existe todavía. Es Cansequita Holman ¿Quiénes son los dueños de la prensa? Los Holman en no. Primera plana que, que había, que había. El jefe de la guardia en Rivas Se llamaba Mayor Alberto Montalegre Otro apellido de Alcurnia Declaró que la guardia nacional Está dispuesta a tomar las medidas Pertinentes en caso que los terrenos Sean nuevamente invadidos ¿Por qué te lo cuento? Para que veas el matrimonio de intereses de la clase. ¿no? Cuando hay intereses de clase comunes, las diferencias políticas se marginan, se hacen a un lado y se defienden los intereses de clase comunes. Eso ha hecho la burguesía siempre. Los babosos somos nosotros que a veces nos andamos peleando por babosada, y no nos defendemos como clase empobrecida y no, no colocamos por encima de todos nuestros intereses de clase sino que andamos en pleitos dundos y salimos hasta el coro a algunos idiotas de, de la clase opuesta pero estos no, estos no se enredan cuando sus intereses de clase están en riesgo van hasta Jung, hermano y se arman y hacen lo que, sea, lo que tengan que hacer para defender sus intereses ahí ve a estos babosos peleándose ¿verdad? y ahí ve a uno que andaba diciendo que jamás en su vida iba a ir con tal fulano, ahí anda ya como corderito, va rumbo a, porque todo sea que tener una un curul, ¿verdad? Así son los intereses de clase, y van a ver, el viernes van a escuchar, cómo esos intereses de clase también significan asesinatos selectivos, y cómo esos, cómo esos intereses de clase han dominado en la historia de Nicaragua, sobre todo cuando la Guardia Nacional era el ejército de la oligarquía. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.
4: Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado
2: Dejemos a mamá recorriendo la tierra de lagos y volcanes. Disfruta este fin de semana largo en compañía de la reina del hogar, tu familia o amigos, en celebración del Día de las Madres Nicaragüenses. Unas vacaciones inolvidables, cargadas del verde de nuestras
4: montañas, la adrenalina de un volcán, las pintorescas calles coloniales, las...